0: Hoje temos na urgência um doente idoso com alterações hidroeletrolíticas e vamos-te perguntar qual é que é o melhor tratamento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica português em que resolvemos vinhetas clínicas baseadas em casos clínicos do estilo daquelas que aparecem na Prova Nacional de Acesso. Eu sou Gil Cunha e comigo está o João Nuno Soares. Nós conhecemos-nos há cerca de um ano, quando estávamos a estudar para a prova. Na altura, juntávamos-nos e também com outros colegas para resolver casos clínicos. Era interessante, às vezes divertido, aprendemos bastante e foi muito útil. E é isso que vamos fazer hoje. O João Nuno trouxe um caso e vamos tentar resolvê-lo. Podem ficar a saber mais sobre nós e as nossas ideias para a PNA no site medapprentice.com. Um homem de 71 anos é trazido à urgência por náuseas e vómitos desde há 8 dias. Os vómitos são não biliares e não hemorrágicos. Também tem diarreia. Antecedentes de, de demência e reside num ar. Está consciente e orientado. A sua tensão é de 80-60, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 16 e tem 38 graus. Temperatura. As suas mucosas estão coradas, mas secas. Não existe distensão venosa jugular. A auscultação cardiopulmonar é normal. O abdómen é mole e depressível, com dor à palpação da região periombilical, sem defesa nem dor à descompressão. A pele apresenta turgor diminuído. As extremidades estão frias e não há edemas. O exame neurológico sumário não encontra alterações. As análises revelam hemoglobina 16, leucócitos de 16, plaquetas de 200. Tem uma hipernatremia de 155, potássio está baixo, com 3, creatinina 1.6, azotureico de 32, PCR elevada de 12, a urina tem uma redução do sódio, 10, gravidade específica, 1.020, osmolaridade, 800, a fração de excreção de sódio é baixa, 0,5%, e o sedimento urinário não tem alterações. E a pergunta é... Qual o próximo passo no tratamento deste doente? Esta é a altura de refletir rapidamente sobre o caso clínico e tentar antecipar algumas hipóteses de resposta. A nossa sugestão para um estudo ativo é que coloquem em pausa antes de nos ouvirem pensar. Então, este senhor está a perder fluidos por todo o lado, está a vomitar, tem diarreia, tem febre, tem uma hipovolemia, está a fazer uma insuficiência pré-renal, e tem também uma hipernatrémia acentuada. Não sabemos se está com consequências neurológicas, está desorientado, mas também já tinha Alzheimer. O que eu lhe quero fazer é repor o volume e também corrigir a hipernatrémia. E as hipóteses de resposta são soro polioeletrolítico isotónico por via intravenosa, B. ciprofloxacina por via oral, C. paracetamol intravenoso, D. Destrose 5% em água, por via intravenosa, e E, desmopersina por via intravenosa. Agora temos de escolher rapidamente uma hipótese de resposta, mais uma vez para estudo ativo, carregar na pausa, pensar, decidir, e depois ouvir-nos a nós a pensar e a decidir, e no fim ver se acertámos, e mais importante do que isso, o que é que conseguimos aprender com esta pergunta. Está hipotenso, está taquicárdico, quero-lhe dar -lhe uma grande quantidade de fluidos intravenosos, claro. Também gostava de corrigir a hipernatremia, por isso é que fica aqui um bocado indeciso entre o soro hipotónico e o polielectrolítico isotónico. O perigo da hipernatremia são as alterações neurológicas, ele está consciente, não teve crises. Vou dar soro isotónico primeiro, isso vai corrigir o problema principal, que é a falta de volume, e também pode começar a corrigir o sódio. Resposta A, soro eletrolítico isotónico.
1: João Nuno, qual é a resposta certa? Para os nossos ouvintes lá em casa, esta pergunta passa-se no serviço de urgência e, quase, como quase todas as perguntas do serviço de urgência, avalia a capacidade de definir prioridades. Este doente está hemodinamicamente instável, em choque, com uma tensão arterial sistólica de 80, taquicárdico, próximo passo é estabilizar o doente. Isso é o prioritário. E, uh, de forma a fazer isso, a escolha certa é com fluidos isotónicos, hipótese A. Após o doente estar estável hemodinamicamente, então a preocupação passa a ser corrigir o desequilíbrio hidroeletrolítico, a, a hipernatremia deste doente, uhum. e o perigo de corrigir uma hipernatremia demasiado depressa é causar um edema cerebral. E por isso, em doentes que desenvolvem uma hipernatremia ao longo de vários dias, como este doente que tinha uma hipernatrémia há 8 dias, pode ser perigoso estar a dar dextrose 5% em água.
0: Era a forma mais rápida de corrigir a hipernatremia, mas tinha riscos. E ao estarmos a dar mesmo
1: só o soro fisiológico, só isso já pode começar também a corrigir um pouco, certo? Exato. Uma regra de bolso é que por cada 3 mil equivalentes por litro acima dos 140 de sódio, quer dizer que o organismo perdeu um litro de água. Portanto, este doente que tinha 155, quer dizer que tinha 15 mil equivalentes por litro, acima dos 140... Isso dá um garrafão, pelas minhas contas, é? Dava 5 litros de água que, ele estava, que estava em falta. Uma forma mais correta seria usar uma equação em que fazemos 60%, que é a porcentagem de água no organismo, vezes... 155, que é o sódio medido a dividir pelo sódio normal 140 menos 1, que dava 4,6 litros, que não está longe desta regra de bolso. Assim, um, o, o objetivo deste, do, de, deste caso clínico é reconhecer a importância de estabilizar hemodinamicamente o doente e trouxe este caso clínico porque ilustra a causa mais frequente de hipernatremia no contexto de urgência que é perdas extra neste caso perdas intestinais, vómitos, diarreia, e num, doente, e febre, num doente vulnerável, que é um doente que, que tem uma demência, que é idoso, e que como tal não está a, a ter intake de solutos hipotónicos, não, não se levanta para beber um copo de água. E, e estes doentes é preciso ter uma atenção especial, não só estes doentes, como também os doentes entubados, as crianças, que podem desenvolver hipernatremia neste contexto.
0: E por hoje estamos conversados. Obrigado por nos ouvirem. Esperemos que aceitem a nossa sugestão de subscrever este podcast na vossa plataforma favorita. Procurem por 96 segundos, 96S, casos clínicos, no Apple Podcasts, Google, Spotify ou qualquer outra. Enviem-nos os vossos comentários, sugestões, perguntas para nós resolvermos ou inscrevam-se para virem aqui ao programa para o e-mail medapprenticeportugal.gmail.com Deixamos-vos com mais uma ideia do nosso guia que podem encontrar no site medapprentice.com Nesta fase, o grosso do vosso estudo deve consistir em sessões de simulação de prova sempre com tempo contado e perguntas de todas as áreas misturadas Uma sessão típica tem 40 perguntas para fazer numa hora Devem estar com concentração máxima, telemóvel desligado Podem depois reservar um período de estudo mais descontraído para a revisão das respostas. Não fiquem chateados se errarem, antes, pelo contrário, são essas que identificam as lacunas no vosso conhecimento e vão funcionar como uma espécie de vacina para que, no dia da prova, que é o único que interessa, não cometam os mesmos erros. Um abraço, fiquem bem, até à próxima.